0: De Eerste Zin, een podcast van EO Visie met Reinhard Molenaar. Het zijn maar stenen, zei ik tegen mezelf, oude stenen, verweerd door de tijd, hier en daar aangekleed door groen en grijs mos. Dat is de eerste en de tweede zin van het boek Winterpad van Gera Volkers. Gera werkte jarenlang als zorgcoördinator onder straatprostituees en ze schreef columns en had een eigen theaterproductie. Na een ernstige ziekte maakte ze haar droom waar en schreef ze haar eerste roman Winterpad. Vandaag is Gera Volkens bij ons te gast en mijn visiecollega Elzine Neutel schuift voor het eerst aan als sidekick. Welkom allebei. Ja,
1: dankjewel.
0: Um, Gera, kun jij in een paar zinnen zeggen waar jouw boek Winterpad Overgaat.
2: Ja, mijn boek Winterpad gaat in de eerste plaats over een moeder... die een moeizame relatie heeft gehad tijdens haar leven met haar dochter... omdat zij uh, belast was met borderline problematiek... waar ze pas later achter kwam. Die borderline problematiek was ontstaan in haar jeugd... omdat ze echt heel slecht gehecht was. Haar ouders verloren toen ze nog een baby was. En daardoor heeft zij ja een psychische aandoening ontwikkeld. Maar in die tijd, het speelde in de jaren 30, 40... was die aandoening nog niet bekend. Dus zij worstelde daar enorm mee. Het verhaal speelt zich voornamelijk af... op het landgoed van mijn voorouders in Oost-Groningen. En daar kom ik ook heel vaak. En ik vond dat een prachtige omgeving om het boek te laten plaatsvinden... En het speelt zich af in de stad Groningen, waar ik nog steeds woon... en waar ik ook uh, ontzettend veel van hou, van die mooie stad. Ja. Dus dat is eigenlijk heel in het kort waar het boek over gaat. Het is een beetje historisch, heden, fictief en een beetje ja, echte
1: historie erdoorheen. Ja, mooi. Ja. Um, Elsine,
0: wat vond je van het boek?
1: Ja, heel leuk, heel mooi. Ik, uh, ik merkte dat ik aan het lezen was en eigenlijk ook steeds door wilde lezen... Ik vond het heel erg leuk uh, dat je eigenlijk vanuit verschillende mensen het meekrijgt. Vanuit de dochter, maar ook vanuit de moeder. Vanuit haar perspectief, zeg maar. Um, ja, ik vond het een heel, uh, heel fascinerend boek eigenlijk wel. Ja. ja. ja dank
0: je. Um, Gera, kun je iets vertellen over de aanleiding hoe, waarom je dit boek ben gaan schrijven? Ja. Dat is een lang verhaal, nou, maar...
2: Dat is eigenlijk best wel... Een... Kijk... Volgens mij zijn de meeste mensen die een boek gaan schrijven... hebben al heel lang een droom. Ik ga ooit een boek schrijven. Ik heb dat heel vaak gezegd, maar het kwam er nooit van. Veel te druk, te druk werk, gezin met vier kinderen, enzovoort. Tot mijn leven stilgezet werd, omdat ik kanker kreeg. Kanker in de mond. En dat was voor mij lastig, want ik ben een praatgraag mens. Ik praat liefst van s morgens vroeg, tot s avonds laat. Wel tot vermoeienis van mijn omgeving, en dat was een lastige periode waarbij je echt gaat nadenken van... oké, okay, praten wordt voor mij uh, anders dan voorheen. He, dit gesprek is prima, maar ik kan dat een uurtje volhouden... en dan moet ik echt rust nemen. In die tijd ben ik gaan nadenken van... Uh, wat, hoe kan ik mijn leven verder inrichten? Want ook mijn werk bestond uit praten. Wat ook speelde in die tijd was mijn zus... die voor de tweede keer kanker kreeg... en die daar niet doorheen kwam. He, zij zij werkt terminaal op een duur... Het was best heel geconfronteerd om te lagen samen in het ziekenhuis. We bij elkaar in bed. Zij met haar kale kop, mm. ik onder de slangen, toetes en bedden. Niet praten, Vindelijk. niet eten. Dat was heel erg, maar was ook, uh, we hadden ook enorm veel humor. Dat hielp ons er doorheen. Maar toen zij stierf, toen had ik zo de behoefte om haar nog een plek te geven die haar toekwam. Zij was namelijk een ernstige borderline... Zij leed daar zelf het meest onder, maar ook haar gezin en wij als familie... dat raakte ons diep op zoveel vlakken. En toen zij overleden was, kwam bij mij eigenlijk na verloop van tijd... een soort mildheid naar haar toe... Nog veel begrip ook voor de grote eenzaamheid waarin zij haar leven had geleefd. Ja, want werd dat heel
0: jong bij haar gesignaleerd? Al dat soort? Ja, had?
2: dat werd heel jong gesignaleerd. Alleen, mijn ouders wisten zich geen raad met haar. Want wat was er met dat kind? Ja. Hè? In, in die tijd was het gewoon een onhandelbaar meisje. Ja. En kon je haar eigenlijk niet thuis hebben. En nou, dat gaf best wel heel veel spanningen bij ons thuis. Voor mijn ouders, maar ook voor ons. Ik was haar jongere zusje. Ik had altijd het gevoel dat ik moest compenseren wat er misging. Oh ja. hmm. Dus het had zoveel consequenties voor ons leven, maar nog veel meer voor haar leven. Ook voor haar toekomst, haar moeder zijn, de relaties die ze had met haar man. Uh, wat ook misging, haar huwelijk en haar tweede man. Ik wilde haar, haar verontschuldigen in een roman. Dat was eigenlijk mijn grote drijfveer. Ja. Zonder echt haar als hoofdpersonage te nemen. Want ik vond het niet leuk dat lezers zouden denken... oh ja, dat gaat over die zus van Rera. Ja, mm. dus je
0: combineerde een het com
2: Ik combineerde het. Ja.
1: Hoe vond je het om het boek
2: te schrijven? Hoe vond ik het? Ik vond het heel confronterend. Mm -hmm. uh, omdat je zoveel tegenkomt. Maar vooral omdat je zoveel tegenkomt wat ik niet heb begrepen wat ik niet heb begrepen tijdens haar leven. Omdat je ook... Hè, ik heb heel veel cliënten begeleid tijdens mijn werk... bij het leren des zelfs. Moeders die ook met dezelfde problematiek kanten met borderline. En ik wist er wel veel van. Maar toen zij overleed, begreep ik de grote eenzaamheid. En de worsteling. Nou, ik vond het heel erg dat ik dat moest merken... terwijl ik de roman aan het schrijven was. Ik had het liever eerder gemerkt... ...dan kon ik er nog met haar over praten... ...en, en nou ja, in daar meer ondersteunen... ...als dat ik gedaan had. Ja, ja, dat, ja. Vond ik echt, dat vond ik confronterend. Daarnaast vond ik het schrijven... ...heerlijk. Ik kon mij zo lekker verliezen... ...in de personages. Hè, ik mag niet de hele dag door praten. Dus hoe leuk is het dan... ...dat je twee werelden leeft. Hè? Mijn eigen gewone wereld... ...met mijn gezin... ...en mijn man en mijn kinderen... ...want nog één dag thuis... Maar ik kon ook gewoon lekker mij verstoppen achter mijn personages. En die kon ik dingen laten doen ja, die ik zelf wilde. Alleen het schuurt wel. Hè? Het leven van een schrijver en de echte wereld. Oeh, dat, oh, dat verdraagt elkaar soms slecht.
0: Ja, kun je daar een voorbeeld van voor geven?
2: Ja, dan was ik gewoon te veel bezig met, met mijn boek. dat je te veel in? Ja, en dan merkte ik dat ik in mijn hoofd bijna geen ruimte had. Voor mijn dochter en voor mijn man. En dus trok ik mij terug. We hebben een heerlijk huisje in Drenthe. Waar ik alleen maar vogels hoor. Hondje mee. En daar schrijf ik. Dat is dan ook mijn schrijvenzal. En ja. dan moesten ze zich thuis maar even redden. En dat vonden ze ook fijn. Want ik kan best wel, ook nog dat ik niet de hele dag praat. Best wel heel aanwezig zijn. Nou, dan hadden we het allebei goed. Twee vliegen in één krap. En zijn thuis in Groningen. Ja. ja
0: mooi. Uh, ja, je hebt in, in je boek moeder Olga en uh, dochter Celine en nou, daaromheen wat personages. Ja. Hoe zijn die verder ontstaan? Uh, zit er bijvoorbeeld, dacht ik zomaar, in uh, Celine iets van jou?
2: Ja, in Celine zit wel iets van mij, maar ik ben het niet. Nee. Maar je ontkomt er niet aan om ook jezelf mee te nemen hè, in een personage. Kijk, in... In de persoon Olga, daar zie je mijn zus. Maar ook dat is niet mijn zus. Want zij heeft voor haar zonen bijvoorbeeld enorm goed kunnen zorgen. Anders dan Olga. Ja. Maar als je naar mij kijkt. Ik ben Celine op de momenten dat ze heerlijk in de keuken zich uitleeft. Oh ja. In allerlei recepten. Er komen lekkere ik, gerechten voorbij ja. in het boek. <laughs> ja, ik ben Celine als ik een huis ga inrichten en stijlen. Daar ben ik Celine in. Maar ik ben niet Celine in het. Een uh, stukje van somberheid. Van nee. een depressie die toch wat op de loer ligt. Ik ben gelukkig een heel licht mens.
0: En hoe componeer je zo'n personage dan tot zo'n Celine? Waar, waar haal je inspiratie voor die mensen vandaan?
2: Ja, ik denk ook uit mijn werk. Ik heb heel veel moeders en vrouwen mogen begeleiden. Uh, en heel veel van die vrouwen zijn ook wel een beetje blijven hangen. Vooral de dingen waar ik veel bewondering voor had hoe ze het leven aangingen. Ik heb veel prostituees begeleid. En dat zijn kwetsbare vrouwen, maar ook hele sterke vrouwen. Want ze moeten een zwaar leven leiden. Hoe doe je dat? En ik heb geprobeerd om ook wat van die sterke dingen... die ik zag bij die vrouwen, ja, aan Celine te geven. Want zij moest dat leven wel leiden met die moeder die zo... Ja, zo in zo'n stilte leefde. En haar dochter meenam in die stilte. En hoe overleef je dan? Hè? Als kind, als jonge vrouw. En dus een aantal krachten van die, die vrouwen... die ik meemaakte tijdens mijn werk... die heb ik wel aan haar toegeschreven eigenlijk. Ja, ja. Ja.
0: Mm. En daarnaast ja. kwamen nog heel veel geheimen. Hè? Je, je, je ja. onthult dat heel dat zij... Uh, mm. Elsine ook al, uh, je onthield dat heel mooi stapsgewijs. Er komen ja. er steeds weer nieuwe geheimen boven ja. tafel. Hoe hield hij die spanningsboog vast?
2: Maar eigenlijk ging dat een beetje vanzelf. Ja, ik, ik heb een ongebreidelde fantasie. Maar ik begreep wel, en daar heb ik, ik ben in, naar Spanje geweest, naar een schrijftraining. En daar heb ik geleerd, want je kunt niet meer zo'n boek schrijven, out of the blue. Kijk, ik had wel genoeg ervaringen om daar een mooie roman van te maken. Maar je gaat niet zitten en zegt, nou, ik ga nou eens een roman schrijven. En ik heb dat ooit wel geprobeerd, en dan was ik bij bladzijde de Dertig. En dan dacht ik, dit gaat helemaal nergens over, en dit komt ook nergens op uit. Dus ik begreep wel... Dat ik een training moest gaan volgen om mijzelf beter ja, een goede kant op te krijgen tijdens het schrijven. Dus ik ben lekker onder de Spaanse zon in Andalusië, daar heb ik een week een training gehad. Gewoon in het Nederlands hoor, want in mm -hmm. Spaans is ze minimaal. <laughs> maar daar heb ik geleerd hoe je een schrijfplan moet maken eigenlijk het fundament voor een roman. En dat heeft mij geholpen om. Uh, de structuur vast te houden, de structuur om ergens te komen... en eigenlijk ook ja, de hoofdstukken en de scènes uit te schrijven... en de karakters uit te bouwen tot, tot, tot mm. mooie karakters die groeien... en ook een plot er doorheen te verweven, en, en liefst twee. En wat, wat, wat eigenlijk mijn grote, ja, mijn grote opdracht voor mezelf was... Ik, ik wil ze verrassen, nog aan het eind... H het moet niet heel voorspelbaar zijn. Een beetje wel, hè? je kunt een lezer niet alle kanten op gooien. Maar dat er toch nog iets gebeurt wat een lezer totaal niet verwacht, ja, dat, uh, dat wilde ik graag. En volgens mij, als ik alle lezers hoor die het boek gelezen hebben, is dat gewoon gelukt. gelukt. Hoe ja. leuk is dat? Ja.
1: ja. ja. Dus het is, het
2: is eigenlijk een beetje, een beetje vanzelfsprekend gegaan.
1: Hmm, dat is mooi. En als we nog even teruggaan naar de personages. Uh, je stelt de borderline uh, problematiek aan de kaart in het boek. Ja. Uh, hoe hadden we dit kunnen weten bij Olga? Wat, welke bepaalde eigenschappen zouden we bij ons een belletje moeten doen rinkelen?
2: Ja, ik denk toch wel haar woede. Hè? Dat, dat er soms zomaar opeens momenten konden komen... waarin zij exploseerde in, in woede uitbarstingen. Die... ...oud of de bloe kwamen voor de omgeving. Voor haarzelf niet. Ook al kon Olga niet goed de vinger erachter krijgen... ...waarom dat op een bepaald moment gebeurde. En dat herken ik wel van mijn zus. Mm. He, dat, dat, dat er, en je kon gezellig bij elkaar zitten. En vijf minuten later kon zij in zo'n razernij ontsteken... ...dat je volledig verrast en ook ja, van de kaart was. Want het was zo heftig. Het was grenzeloos. Mm. En dat heeft Olga ook. Een grenzeloze woede. Daaronder zit natuurlijk iets... waar het vandaan komt. Hè? Het je onveilig voelen. Als mensen te dichtbij komen. De angst voor iemand komt dichtbij. Daar kan ik van gaan houden. Maar hoe lang blijft zo'n liefde? En wanneer stopt dat? En wanneer komt de eenzaamheid weer? En dat, dat speelt wel... door het leven van mm. Olga. En dan uiteindelijk de angst... Ik ga maar een muurtje bouwen, want ik wil niemand meer zo dichtbij laten komen. Nee. Want ik verlies ze weer.
0: Zelfs zo dat haar dochter er geen mama mocht noemen?
2: Ja, zelfs zo. Daar strafte ze zichzelf ook mee. Ja. Ik weet ook dat mijn zus vaak tegen mij zei... Ik ben geen goede moeder. Haar zonen denken daar anders over. Die houden en hielden zielsveel van haar. Maar zij had daar zelf echt wel veel problemen mee. Een schuldgevoel. En ja. ik weet ook wel eens, ik praat ook met mijn oudste neef... en die zegt ook wel eens van, ja, mama was een fantastische moeder... maar soms kreeg ik een mailtje of een appje... en dan dacht ik, wauw, wat is er gebeurd? Zo'n woede. Ja. ja. En, je hebt daar mm. ook
0: een fragment uh, van in het boek, hè? Ja. De woede bij Olga, wil je dat voorlezen?
2: Ja, dat wil ik wel doen. De nachtelijke monsters verdwenen langzaam uit mijn leven... In plaats daarvan kreeg ik buien. In het verleden had ik die ook gehad... maar dat was onschuldig... vergeleken met mijn ongeremdheid als jongvolwassene. Ik maakte me er grote zorgen over. Het was niet te stoppen. Telkens als er iets veranderde in het ritme van mijn leven... ontspoorde mijn gedrag. Ik werd boos, schreeuwde naar Maike, onze huishoudster... maar dat niet alleen... Ik schreeuwde ook naar mijn ooms. Zo vertelde Maaike op een morgen dat ze een week naar haar zus zou gaan... voor een vakantie aan zee. Een vrouw uit het dorp zou haar werkzaamheden overnemen. De gedachte aan die verandering maakte dat ik haar uitschold... voor stom egoïstisch mens. Maaike verbleekte bij die woorden en barstte in tranen uit. Mijn excuus kon niet verhinderen dat Maaike zich terugtrok. Ook mijn ooms moesten het ontgelden toen ze onaangekondigd een van de merries zouden afmaken omdat ze kreupel was. Ook al was het niet mijn lievelingspaard, er veranderde iets wezenlijks in de situatie in de stallen. Ik kon het niet verdragen en schreeuwde en vloekte dat het niet eerlijk was. Ook mijn ooms trokken zich na mijn uitbarsting terug in de bibliotheek. Ik voelde dat ik mezelf steeds vaker niet in de hand had. Het verraad aan mij... Mijn buien maakten me nog eenzamer dan ik al was. Ik stootte de paar mensen die ik in mijn leven had van mij af. Na mijn uitbarstingen wilde ik mijn gedrag goed maken. Mijn houding was dan voorbeeldig. Ik was voorkomend en vriendelijk. Maar op mijn kamer trok ik mezelf de haren uit mijn hoofd. Zo ontzettend kwaad was ik als, me, als ik me had laten gaan in boosheid. Het gebeurde ook op momenten die ik niet wilde verpesten. Nou, dit is dus even zo'n fragment in haar leven... dat zij ja, zichzelf verloor in boosheid... en het eigenlijk ook niet kon stoppen tegenhouden. Nee, en nee. niet kon voorkomen.
0: Je ziet hier ook heel mooi haar onmacht inderdaad. In het ja,
2: stem. het is pure onmacht. Ja. Ja, het is iets wat, wat een borderliner niet wil... maar het gebeurt. Het gebeurt. Ja, En dan hmm. zijn de gevolgen groot...
1: Ja. Ja. Hoe heb je dit uh, zo mooi kunnen omschrijven? Hoe, hoe weet je haar gedachtenwereld en hoe dat gaat? Als ik, als ik schrijf... en
2: vooral als ik zulke, ja, zulke uh, situaties moet beschrijven... dan ga ik echt aan de tafel zitten... en dan probeer ik echt Olga te zijn. Hè, dan, dan ga ik me zo inleven in zo'n situatie. Ook omdat ik zulke situaties meegemaakt heb bij mijn zus. Ook thuis als kind... Maar ook bij cliënten die ik terzijde stond. Maar die dan opeens zo'n aanval van woede naar mij hadden. Terwijl ik het niet, niet de persoon was waarop ze het zouden moeten richten. Maar dat gebeurde dan. Dus ik, ik, ik ken die vrouwen waar het mee gebeurt. En ik probeerde mij dan zo in die situatie te verplaatsen. Dat ik het bijna zelf werd. En dat ik het haast voelde. Die woede in mij. En ja, ik denk als je je zo verplaatst in een personage, dat je er ook woorden aan kan geven. Hm.
0: Moet je dan ook wel eens op de rem trappen bij jezelf? Jawel. Jezelf terugroepen? Ik,
2: ja, ik, ik kan ook wel boos zijn, niet zo ongeremd, maar oeh, mijn kinderen hebben dat wel eens gemerkt, opeens flip ik dan uit de pan, ik ga ook heel snel weer terug. Maar, ja, een stukje van die boosheid, ja, dat heb ik ook wel in me. Ik ben wel nee. een, uh, een fel persoon, ja, en transparant, en Soms botst dat wel eens, Ja. ja. Hm. Dus ik
1: kon me goed verplaatsen. Ja. En dat je je zo bent gaan verplaatsen in de personage Olga... ben je daardoor ook je zus beter gaan begrijpen? Veel beter. Ja. Ik heb
2: het ook voor in mijn boek geschreven. Hè? Mm -hmm. en het, het is een boek wat ik opdraag aan haar. En dat ik zoveel meer mildheid ervaar naar haar. En dat ik haar gedrag nog postuum verontschuldig. Ja. En dat... Is nu ik het zeg, raakt het mij nog, want ja, ik, ik vind het erg dat ze zo geleefd heeft. En Wat had ik haar graag? Dit boek gegeven. En dan een liefdevolle omhelzing en samen een paar tranen en een paar humoristische opmerkingen en dan weer verder. Maar dat kan ja. dus niet meer. En Terwijl dat... jullie
0: ook al wel goed waren als je zo bij elkaar in bed kruipt in het ziekenhuis en zo. Ja. Het was niet dat er, dat er zo'n afstand dan tussen jullie zat, of toch wel?
2: Ja, ik, ik had met mijn zus Joelsa echt een typische relatie die je met een borderliner hebt. En hoe een is relatie die? van aantrekken en afstoten. We waren heel close, maar ik had altijd een zekere reserve. Omdat ik wist dat ze mij de volgende dag weer keihard af kon stoten. Niet omdat ze dat wilde, maar omdat ik in mijn liefde te dicht bij haar was gekomen. En zij kon dat niet handelen. En zij. zij ja, dan reageerde zij in, ja, in boosheid. In razernij. Echt een razernij. Ja. Dus wij hadden echt een relatie van... Ik liep mij door haar aantrekken. En ik liep mij ook weer afstoten. En ik wist ook niet goed, omdat ze te dicht bij mij stond. Hè, bij cliënten die daar bij mij deden. Vond ik het ook lastig. Raakt mij ook diep. Maar dan kon ik het loslaten. Het is een cliënt. Uh, zij hoort niet bij mijn leven, bij mijn privéleven... Ik laat het los. Maar mijn zus hoorde bij mijn privéleven. Ik kon dat niet loslaten. Ik was van streek. Dus die relatie had ik met haar. Ja. Vroeg Aantrekken. je ook wel eens
0: af van... waarom heeft zij dit en ik niet?
2: Um, nee, dat heb ik me eigenlijk nooit afgevraagd. Het was zoals het was. Ja. ja. Ik was wel blij dat ik het niet had. Heel blij. Ja. ja. En ik ben ook blij dat ik... Ja, een soort van gezegend ben met een licht karakter. Want het raakte mij. Maar nou, net als met die ernstige ziekte die mij heeft getroffen. Het blijft niet aan mij kleven. Het glijdt weer bij mij vandaan. En ik zoek de zonzijde weer op. En er zijn wel eens mensen die zeggen, dat vind ik zo knap aan je. Maar er is helemaal niks knaps. Want dat gaat zo bij mij.
1: Ik hoef daar niets voor te doen. Nee. Dat, ik ben heel blij dat het zo is. Ja. En in het boek uh, haal je ook Psalm 23 aan. Ja. Um, ik zal even voorlezen. Dat gaat over dat haar niet. ik zal niet ontbreken. Het is een andere vertaling die je daar gebruikt. Uh, kun, je, kun je ons vertellen waarom je dat hebt gebruikt in het boek? Of waar dit vandaan komt?
2: Ja. Ik ben een christen, ondanks dat ik de laatste tijd wel zoekende ben. He, ik, ben uh, ik kom uit een reformatorisch gezin. Ongeveer 40 jaar ook naar een reformatorische kerk gegaan. Toen hebben wij de omslag gemaakt naar een, een baptistengemeente... waar het heel anders toeging. Waar het geloven ook ja, een andere manier van invulling krijgt. En uh, toen ik zo ziek werd, zocht ik, uh, zijn wij toch weer uh, bij deze kerk weggegaan... dat ik een rustiger plek zocht om mijn geloof te ervaren. Hebben we nog niet gevonden, maar we blijven doorgaan met het zoeken. Maar het geloof is wel iets wat bij mij hoort. En dus, ik wilde geen boek schrijven wat een soort halve Bijbel is, hè, zoals veel christelijke auteurs doen, dat je eigenlijk het boek niet kan lezen zonder enige kennis van de Bijbel. Dat wilde ik niet. Ik wilde een boek schrijven wat gelezen kan worden door mensen die... Uh, de Bijbel kennen en Christen zijn. Maar ik wilde ook een boek schrijven die gelezen kan worden, door mensen die helemaal niet opgegroeid zijn met geloof en met de Bijbel. En toch heb ik geprobeerd om er iets doorheen te laten lopen, als een ragfijne rode draad. En ik heb Psalm 23 gebruikt. En dat komt omdat mijn man een keer een voorganger hoorde over Psalm 23 en die gaf net die andere vertaling. He, want als je kijkt naar mij zal niets ontbreken. Nou, dat is nogal wat. Hè. Vooral in de fase dat ik zo ziek werd, was, dacht ik... Ja, hallo, uh, mij kan niks ontbreken. Ik kan niet eten. Ik kan niet praten. Uh, ik heb uitzaaiingen. Word ik ooit nog weer beter? Ik heb een zus die dood ligt te gaan. Hoezo? Mij zal niets ontbreken. Dat is lastig, hè? Een hele lastige. Maar toen zei mijn man... Je kan het ook anders lezen. Ik zal niets ontbreken. Dus wat er ook gebeurt in je leven... Ik zal niet ontbreken. Ik blijf bij die kudde horen. Ik blijf bij die herder. Die zelfs een wat ongewillig schaap... die steeds een beetje aan de rand verkeert van de, van de kudde. Ik blijf erbij horen. Ik vond dat zo troostvol. Ik dacht, dat wordt mijn rode draad. En dat heb ik Olga dus ook eigenlijk een beetje aangepraat. Want dat mag, ja. hè? Als auteur. Ja. Zij mm -hmm. ging daar mooi in mee. En ja... Ook Olga wist, ik zal niet ontbreken.
0: Ja, ja. ja dat komt heel, heel krachtig over ook in het boek, ja. eh, wat mij betreft. Ja. ja,
2: en ik ben bezig met deel 2. Die komt hopelijk halverwege volgend jaar uit. Mm. En daar speelt ook Psalm 23 weer een rachtvrij rood draadje... waarin je het weer vanuit een ander perspectief zit, uh, ziet. Niet, ik zal niet ontbreken als schaap... maar ik zal niet ontbreken als herder. En ook dat is heel mooi. Ja. ja, Dus we gaan nog even door.
0: Ja, nou daar ja. gaat het straks nog wel eventjes over hebben. Ik was ook nog wel benieuwd naar die Statenbijbel.
2: Ja, weet je, wij hebben een, een familie die dus eigenlijk opgegroeid is. Wij hebben ons roet in een landgoedje, dat heet Terborg. Een fantastisch landgoedje in Oost-Groningen. En uh, daar, daar staat ook de boerderij waar men open En We hebben gewoon een hele grote pachtboerderij... En mijn oom, die al lang overleden is... die is getrouwd met Jantine Terborg. En Terborg, de ooms in het boek... de mannen Terborg, die waren eigenaar van dat landgoed. Een
0: jonkeren of zo.
2: Ja, en al die pachtboerderijen, die waren van hun. En Jantine groeide als meisje zonder moeder... haar moeder was niet in beeld, op bij die ooms. Maar mijn oom is met die Jantine getrouwd. Ja, ja. En zodoende is dat... Ja, ja je wilde Olga net. Olga, groeien Ja, Olga ja er ook eigenlijk heen. met Olga. Ja. Hè? Ja. Die is getrouwd met Olga. En zodoende heeft dat landgoedje in, in dit boek een mooie plek, maar ook in mijn leven. En die grote Statenbijbel, dus een echt een, een Bijbel van een paar honderd jaar oud. En die ligt bij mijn, bij mijn moeder thuis. Ik heb het nu even in mijn huis. Hè, mijn vader heeft het geërfd. Mijn vader is heel jong overleden. Maar hij heeft toch nog een stuk uit de familie gekregen van mijn opa en oma. En dat vind ik heel fijn, maar die Statenbijbel. Ja, dat, dat is een soort ja, reliquie, hè. Ja. Iets wat, wat, wat bij je leven hoort. Wat, ja, wat daar ligt altijd. En ik vind dat zo mooi, zo'n groot boek wat al eeuwen meegaat. En die wilde ik gewoon een plek geven. En daar liggen die mooie brieven van Olga in, die haar dochter gaat lezen. Een betere plek om te bewaren. Uh, kon ik niet bedenken. Nee, wij nee, nee.
0: begonnen je niet zomaar weg. Nee, nee, nee. <laughs> nee. En dat huis aan de singles, hè, dat schrijf je ook heel beeldend. Ja. Um, is dat, uh, ja. Ik ben gewoon een beetje nieuwsgierig. Is dat zo ongeveer waar jij woont?
2: Nee. Ik vind de singles in Groningen... Als ik heel veel geld had, dan zou ik daar een huis kopen. Het zijn zulke mooie statige huizen. Daar kan ik ook echt in mijn fantasie heel wat van maken. Maar... Aan de andere kant van de singels daar staat Huizen Tavenier en dat was een vroegere kraamkliniek. Ik ben daar geboren, mijn man is daar geboren. zoveel mensen zijn daar geboren. Zo'n prachtig pand. En toen ik daar eens fietste en zo keek naar die oude kraamkliniek en naar die huizen aan de andere kant, zag ik daar een huis met een hele mooie zonwering, een trapje naar boven en ik dacht bij mezelf: "Hier zou ik wel willen wonen." En ik ben daar gaan zitten in de groenstrook en ik keek zo en ik zag zo dat oude stuk Groningen... waar ik zo van hou, met de grachten achter mij. Ik denk, ja, ik laat Olga in dit huis wonen. Hier gaat het zich, zich ook afspelen. Ja. Ja, en, hm. en zo is het gekomen.
0: Ho hoe zijn de reacties op je boek tot nu
2: toe? Ja, dit boek is nog maar twee maanden geleden uitgekomen. Ik ben een totaal onbekende schrijver in Nederland... En we gaan al richting de 500 boeken. Dat vind ik best wel heel fraai. Maar ik weet niet of het nu stopt, of dat het nog even doorgaat. Want ik hoop eigenlijk wel dat dit boek nog door veel meer mensen gelezen gaat worden. Want weet je, ik, ik lees best wel heel veel. Ook draken van literaire werken, die ik dan van mezelf moet lezen. Of omdat ik op een leesclub zit. Noem maar eens wat. Uh, ik ben laatst begonnen met uh, Ookmars Zonen van Peter Buwalda. Wat toch echt een gerenommeerd schrijver is. Ik vind het moeilijk. Ik heb hem maar weer weggelegd. Mm. Ik ben nu bezig met uh, De Meeste Mensen Deugen van Rutger Bregman. Uh, die vind ik al veel prettiger om te lezen. Daar kan ik wel mee. Ook verrassende inzichten zelfs voor een christen. Prachtig. Maar weet je, ik, ik miste eigenlijk een beetje een boek... Die je pakt met een lekker glas wijn voor de open haard. Dat, dat was echt mijn bedoeling. Of het nou een literair werkje is geworden of niet. Er zijn de meningen ook nog over verdeeld. Waar schaar je hem onder? Maar ik wilde een boek schrijven. Gewoon om je heerlijk te verliezen in een verhaal. Dat, dat was mijn bedoeling. En ik hoop
1: dat heel hmm. veel mensen dit boek toch nog gaan vinden. Omdat het gewoon een lekker boek is. Ja toch? Ja, zeker. Hij, uh, hij leest heel lekker weg ja. en uh, hij is heel mooi. Ik was ook benieuwd of uh, de gezinsleden van je zus, hebben zij het boek ook nog gelezen? Ja. Of,
2: ja. Wat vonden zij ervan? Zij vonden het echt heel mooi en hebben ook vaak een traantje weggepikt om, omdat ja. ze dingen herkenden. En ze waren heel blij dat Olga niet hun zus was, mijn zus Joelza. Ja. En dat het toch een totaal andere vrouw geworden is, maar wel die borderline problematiek. Ja, zij, uh, ze, ze voelde zich ook wel echt uh, geëerd dat ik dit aan hun moeder heb opgedragen. En het komt haar toe. Het komt hun toe, die jongens. Ja.
0: Ja, en je had het over een vervolg. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Nou weet je, ik heb ooit eens gelezen, als je een boek gaat schrijven, en er komt een uitgever, en die is... Ik heb een hele leuke uitgever die mij benaderd heet. Want ik wou hem zelf publiceren. En ik denk, uh, geen gedoe, geen rommel aan mijn boek. En dat doet een uitgever. Maar deze uitgever, die hoorde ervan. word er toch
0: of ga ik wel beter van, hè? Ja,
2: <laughs> ja, maar die hoorde ervan. En ik ben met hem in zee gegaan. Met trippelboeken, Theo Veldhuis. En uh, ik, ik heb ooit eens gelezen van ja, als een uitgever met je in zee gaat. Omdat je een romans schrijft. Dan moet je eigenlijk wel al een tweede onder deze roman hebben liggen. Dat is gewoon interessanter. Hè? Ook voor de verkoop. Maar weet je, het was niet zo moeilijk. Want in mijn hoofd zitten denk ik wel vijftig boeken. Het is net welke naar boven komt. En toen ik met uh, Winterpad bezig was... Toen, uh, toen schreef het boek Vrouwenmantel... waar ik nu mee bezig was... begon zich al een beetje te schrijven. En nu ik met Vrouwenmantel bezig ben... ik ben al dik over de helft, dus dat gaat heel fijn... Nu ligt er ook alweer een derde onder te sluimeren. Zo werkt dat dus. Wauw. Ja, ja, heel fijn. Gaat ook een beetje vanzelf.
0: Nou, op ja. naar de volgende uh, vijftig. <laughs>
2: ja, ja, zeker. Bedankt, uh, Geer. Ja, graag gedaan. Ook.
0: Welzien. Dit was De Eerste Zin. De maandelijkse boekenpodcast van EO Visie. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer inspirerende gesprekken over boeken horen? Abonneer je dan op ons kanaal en krijg iedere maand een update.